0: Всем привет. А у нас в гостях широко известный в узких ругах публицист Реми Майснер. Это я. Привет. У нас в силу того, что уже 30 лет э, идут реформы экономические, а также культурные и многие другие, я вот как-то все время думал, что реформу проведут, а потом пользуются благами, полученными в результате этой реформы.
1: Так вот кто проявил, тот и пользуется благами. Так нет, они, а же,
0: они же не прекращают ее проводить. <свят> только <И> на... <свят> они новые проводят. И Чтобы еще пользоваться. Ну, можно. Вот. А еще был один видный реформатор в эпоху <свят> России, которую мы потеряли. Но вот вот уже совсем скоро найдем.
1: Вот, последняя осталась пылинки.
0: Смести с нее. <свят> на самом деле видный реформатор, ученый, просветитель, сам просвещенный на редкость человек. Звали его. Александр Васильевич, то не Суворов, а Кривошейн. Александр Васильевич Кривошейн сначала товарищ, а потом министр землеустройства и землепользования э, при царе Николае II. А нас он заинтересовал
1: больше потому, что он был же премьер-министром еще и при Врангеле в Аврангельленде, в замечательном Крыму. Да, да, до, этого он
0: был, до этого он успел побывать начальником правительства Юга России а, да а, а, до этого он успел посидеть
1: у Гетмана под крылышком и составил Гетману, еще это подсватал половину кабинета министров для Великой Украины. Ну, а значит потом, когда петлюровцы выстрелили Гетман, сказали, да. мы сами тут Великую Украину построим, и Крымошенко такой, ну, поедут построить Великую Россию, что Опять? Не получилось, что нет,
0: То есть человек испытанный, с огромным опытом. Видишь, везде на работу легко брали. а
1: и главное, кем еще? Сразу не палотером, нифига. Да. А сразу премьер-министр да. вас не да. нужен. Да. везде
0: оказывалось, что нужен. У него трудовая книжка, наверное, была прекрасная. Я... Там предыдущее место работы премьер-министр, премьер, премьер... а предыдущее
1: премьер-министр. Да. Опыт работы премьер-министра Министр. нам больше на 20 лет. Да, такой Криво не насадит. Но мы про Врангельевские дела поговорим потом, а сейчас вот распишем просто его биографию. Же товарищи дорогие, наткнулся, я просто читаю про эту дядьку Кривошеина для нашей небольшой книжечки с товарищем Жуковым. Я-то думал, что про него и думать-то забыли. Думал, о, мы сейчас откроем заново там мол. Кривая шея, на широкой публике. Смотрю, в 22 втором году, аж на «В коммерсанте». Отличная, огромная статья. Прям хвалебная-прихвалебная. Такая статьища. «Премьер-министр русского Тайваня». Создатель социальных институтов. Русский
0: Тайвань – это Крым? Да, это Крым, Крым. Да,
1: это как Тайвань. Слушай, что там ни хера не делали, правда. Да, и только вывозили сырье на продажу. Ну, а в остальном… Тайвань. Ну, почти. То остров, то полуостров. Разница невелика. Нет, там самое главное, что про Тайвань, что там это отдельное. Это мы про Врангель ленты беседовали многократно. Ну там и не про Тайвань, там про саму биографию-то его. И как, в каких восторженных тонах. Мы прикрепим, наверное, ссылочку, чтобы вы почитали, товарищи
0: дорогие. Не забудь вот. прислать. А. а то мы постоянно говорим, прикрепим. Я, я прислал, прислал. А, а, прислал, Да, я и тогда из дома ее так, победил. С большими этими угу.
1: надписями Кривошин. А что коммерсант пишет про деятелей? Я, честно говоря, я начал читать по накалу вот как его облизывают, я подумал сначала, что это коммерсант и послал, типа, старую статью типа, белогвардейских времен, что то там в эмиграции в году 22-м, типа, написали. Но нет, это современный автор, какой-то там что-то деятель каких-то там наук.
0: Потому mm-hmm. он что, говорит,
1: self-made, мол, man, бля, этот кривошей. Вот, показывает, что карьеры делались в российской мире. Все говорят, что там только князьям, мол, был ход. А этот-то, он у него папа вообще из крестьяна. А он какой ход-то у него. Ну и, надо сказать, на- нашел я замечательную книжечку, даже писанную в эмиграции, сынком этого самого Кривошейна. Вот, значит, книжка папенька и его значение. Сынок прям... Он хотел реально прославить папеньку. Там такое предисловие, что великие вехи забываются, великие, мол, имена тудым сюдым А в предисловии там вот тари Жуков зачитает для предисловия там в этой.
0: Редкое сочетание. Такт, воля, выдержка, осторожность. И в то же время, жадное влечение к жизни, ненасытный интерес к людям, к человеческим характерам, к неизвестному, никакого Я, как, когда, идеализма.
1: Когда у человека в положительных качествах начинает писать что вот жадный интерес к жизни, там-то и сюда ты сразу начинаешь такой, о, видать, там не густо, да, положительно, там черт было, да, на жадное влечение к жизни. Никакого идеализма, но
0: упрямая любовь к Родине.
1: Сугубый материализм, да, упрямая любовь к Родине и к ништякам, которые можно с нее
0: получить. При этом никаких я. никаких исключительных дарований, но редкий в русских людях дар и инстинкт строителя умение собирать, а не растрачивать русскую а силу. Русскую
1: силу умел собирать, смыслы придумывал, да, социальные институты создавал. Он какой хороший а человек.
0: Так-то русские люди, как правило, ничего не строят. Они обычно разбазаривают да. русскую силу, но вот такой вот этот нашелся,
1: а жизнь... аккумулировал. А жизнь,
0: как будто случайно возносила его дельца, практика, в кавычках, интригана, каким считали его враги, все на большую и большую высоту. Поклев. О, а он именно в силу своей чуткости, гибкой цепкости, непрерывно Гибкая рос, цепкость. умнел, учился, стал крупным государственным деятелем. И начав, как все, погоню за успехом, незаметно для себя, пришел к самопожертвованию. Причем, почему, кстати... Где там
1: самопожертвование? Как бы хрен поймешь. Уехал с Врангелевского Крыма, а потом в какой-то болячке крякнул, будучи в достатке, в изрядном. Даже не знаю. А, так вот, про этого селфмейтмена, что рассказывает его сынуля? Я, товарищи, просто мне тут, как вехи основные. До момента, как Кривошейн попал в соратники к Столыпину, там он уже был, так сказать, созревший, а вот как он к этому пришел? Фишка в том, что, пишет сынок, вот некоторые думают, что Кривошейн-то, это он из тех Кривошейных, которые древние, там, боярские, там, род Кривошейный, но нет, мы, мол, не из тех. Еще правда, недоброжелательные говорили, что говорит, это, говорит, он на самом деле тоже таки да, и на самом деле батя его никакой не кривошей, он был, а крумгальц.
0: Ну, то есть, кривошея по-анемецки.
1: и был он еврей-кантонист, но это в Одессе распространять. как Помнишь, куфлеты про евреев? Да шажетый гольф в Париже нос, и у него с намеком нос. А действительно мне говорит, так это же наша детская жизнь. Вот так и про этого. Если вы думаете, что только в сов Совнаркоме черносотницы пристально там с лупой искали, где там Лейба, и где там какой-нибудь Иосиф, то нет. У них и им, если кто-нибудь не нравится, и пусть он даже Кривошейн. Знаем мы этих Кривошейных. на выкресты. Ну, так вот, ни то, ни другой, говорит сынок. Был деду Мой, ну, в смысле, папа этого нашего героя главного, в принципе, как папа у Ленина. То есть своими этими достижениями выслужил себе дворянство. Только папа Ленина по образовательной части, а этот по армейской. И дослужился он от Унтера до подполковника. Что сегодня, в сегодняшней Российской Федерации не так просто, а в Российской Империи ну, блин, это был трюк такой, блин, почти уровня Ломоносова, мне наверное, круче только вот Ломоносов и можно сказать, чтобы был. Мало кому шо. удавалось. Да, мало кому удалось, этому удалось. И даже, значит, получил он именец небольшое, ну, не сильно доходное, но благо, говорит, э, с бабулей, говорит, вот дедуля, они, говорит, были очень дружные, очень, говорит, это трезвые. И у бабули просто, говорит, исключительные были способности к накоплению. И поэтому они из своих этих небольших доходов, мало того, чтобы на всю семью собирали, так еще и отложили сыне на университет. И отправили. Но как бы тут как это, как Чичикова. отправили и пойду, все, сынок, больше помочь. Ничем не могу. Дальше могу только дать мудрый совет. Копи деньги. Копи деньги, друзьям не давай, друзья, херня, деньги, все. Ну вот, попал, значит, наш уважаемый Кривошей в университет. А, а там же надо понимать те времена. Тогда же, блин, наука только заводится. Все кипит, блин. Хож, ударься в науку и при куда-нибудь. Как Анатолий Федорович там или как Менделеев там, «Стань Светочем и Корифеем. И был другой вариант, как Герман Лопатин, например. Так такая движуха тоже идет. Будь просветителем, тогда и хождение в народ уже придумывали как раз. Ну а были такие, как Чичиков, например, или как наш замечательный кривошейн. Сынок, не, не думая, что он про папу пишет что-то плохого, он пишет: следующая папа там, у него была мечта. Сделать карьеру. Какая возвышенная опять же, мечта. Вот это, да? Не я вот, стать бы мне министром, чтобы вся Россиюшка Не да, Нет. Вот, стать бы мне министром, а дальше... Чтобы да, я расцвел. Да, а дальше я расцвету, и все будет хорошо. И поэтому, как бы даже процитирую, папа вменил в обязанности себе создавать и использовать знакомства. О,
0: да. <свят> Изменил в обязанность. Да. Что пожил, да, Сразу
1: понял, что в сословном обществе главное. Видишь, он понял, папа, что знание это роли особой не играет. Ну, пригодится, конечно, но, блин, не это главное. Бабки тоже пригодится, но, блин, тут в министра ты и с бабками не пролезешь. Иначе, грубо говоря, тут Морозовы <свят> уже давно все министерские кресла себе поскупали. Тут надо связи. И пошел он, значит, обзаводиться связями. Как сынок пишет... Ну, сначала он к искусствоведу, такому Прахову, известный, кстати, хороший, дядька, за свои хорошие дела, опять же, был в почете. Искусством там много кто интересовался, он к этому Прахову влез по левой рекомендации. Пафа, вот для начала с этого начал. Ну, я зашел, понял, у меня к Жукову рекомендация. Ты как бы, оп, читаешь, читаешь, блин, что ты не знаешь, кто выписал. А потом понимаешь, а, это другой Жуков, а, Понимаешь, не клима, а Серега. Мы с тобой-то уже познакомились, понимаешь, а папенька был коммуникабельный, короче, ему как, как Голумову, знаешь, в этом, на всякого мудреца довольно просто. Да. Ну, надо главное, чтобы лох зашел, а дальше делал техники, так и тут. Ночь попал и, говорит, так подружился с этим искусствоведом, а, говорит, вот Прахова этого, к которому настоящего, к которому шел однофамильца, этим, говорит, прахом он пренебрег. Что, опять же, меня, а почему? Почему бы к нему тоже не сходить? Или там по условиям рекомендации к другому Прахову нельзя обращаться было. Я Или нет. просто не было никакого другого Прахова. <свят> И это была просто блин левая цидулька, чтобы влезть блин. к нужному тебе искусствоведу. Ну, так ладно. значит Подружился, тусуясь с этим Праховым по разным злачным местам, наш Саня Кривошевин подружился с Крестовниковым, с Морозовым, с Мамонтовым. И в результате значит он как окончил универ, сразу поехал к Мамонтову юрисконсультом на его эту Семердовецкую железную дорогу. Что очень денежно и очень хорошо, и как бы, ну, место такое, да, и денежка уже, блин, так можно сказать, что прям лопатой гребешь. Но папенька, вот, понял, что мечта-то у него другая? Юрисконсульты там туны сюдым тут мечта, на выше, выше. И тут, вот, пишет его сынок. Вот тут э, папе, короче, фартануло счастье прям. Вот оно счастье! Вот они, как карьера, говорит, делались. Вот, Короче, вот подвернулся случай. Короче, я, я говорю, а после. После такой, значит, прелюдии, читая то, что там дальше написано, я просто хохотал. Ну, потому что это впечатление, что сынок хотел опорочить папу, сделать, показать, что это был, блин, персонаж из Салтыкова Щедрина. И, и Гоголя даже, блядь. Ну, короче, вот оно счастье, да, чиновное счастье, блин. У министра внутренних дел Толстого Сынок, про которого Вита как-то сказал, реакционер, но не дурак. <решит> реакционер, но умный, что-то такое. В общем, у этого Толстого, у него был сынуля, конченый дегенерат. Ну, физически, умственно, неполноценный. Глебушка. Да, Глебушка. Ионова Глебушку, ну, видать, этот министр задолбался у него, как в этих мошенниках по дому, <решит> по <самку решит> такое носится, <решит>, да, мечтает, мешает делами заниматься, и он, говорит, решил вот, для поправки здоровья этого Глебушку отправить в кругосветное путешествие, чтобы он расширял свой кругозор и не отсвечивал за рядом. И тут как раз я кого отправить-то, да, с моим пиздюком, чтобы сопли ему там вытирал там эти А говорит а вот вот этот есть, Саня кривошей, хороший это парень, мол, шустрый и вот он этого. Понял, Саня, давай, поехали.
0: И тут вторая цитата. Это и эта цитата из как раз этого это сочи, да? сочинения и Его значение для всемирной истории, как это парень называется. Для а, да, Этой сказочной удачей для лишённого материальных средств и связи молодого чиновника...
1: Вообще материальных средств лишён, но он уже юрисконсульт. У мамонтова то ли он так широко жил, что ему зарплаты не хватало, то ли это для него просто он масштабно мыслил, и для него это сразу были не деньги.
0: Началось действительно кругосветное по своим масштабам судебно-житейское путешествие, блестательная карьера, выдвинувшегося в первые ряды России государственного деятеля. Круг был завершен 32 года спустя на английском адмиральском крейсере, доставившем его в ноябре 1920-го из Крыма в Константинополь, в те дни, когда рушились последние остатки той империи, с которой неразрывно был связан его жизненный путь.
1: Как это даже описано, да? да. Короче, когда все обрушилось, я вот он сказал, что все здесь закончено, моя миссия здесь выполнена и уплыл ну, на английском да, корабле в Константинополь. Да, а тут оставил, то что оставил. Сказочные удачи, видите, граждане. Собственно, современная статья в Коммерсанте про Кривошейна, она пропитана вот такими же восторгами. Так что это у нас снова... Счит... Вот мы нашли, походу, Россию, которую потеряли. Теперь это снова считается круто, блин. Какой фарт, да? Министр тебя, блин, приставил к своему выбору. Да, недоразвитому, блин. И, и после
0: этого, ведь он его сразу в, это, в МВД
1: дернул
0: И давай в это. Хотя кругосветное путешествие а, не да. расширило умственный горизонт Глебушки, вся жизненная энергия которого выражалась в фантастическом аппетите. Но Толстой... Остался доволен выполненным поручением и назначил Кривошейна комиссаром по крестьянским делам в царстве польском в калише, где он пробыл около трех лет.
1: Да, ну, хорошее местечко. Блин. Вот единственное, что тут фарт немножечко так подзакончился, потому что пока по Польшам кривошейн рассекал, его крыша, короче, померла. Да. Да. Перекинул. Дмитрий Андреевич этот. Толстой. Да. Да. Наш министр у них дел. И в связи с этим тоже карьера тоже засбоила немножко. Ну, не сильно. Ну, никак не сильно. Понимаешь, он говорит, папеньку всего все каким-то столоначальником поставили. Как бы, говорит, Гоголевских, вспоминаешь, чиновников сразу, которые, эх, вот стать бы мне Ну, впрочем, это так, мечты, конечно. я конечно, никогда <с> им не стану. А для папеньки Кривошейна это было уже фу Но, к счастью, тут опять фарт. Во-первых, сначала он подженился. Да и подженился ни на ком-нибудь... А на сестренке того самого Савы Морозова, внучке того самого-того самого Морозова, который тут, собственно, эти, блин, ткацкие фабрики-то Завел. ставил. Да, у которого эта Морозовская стачка была, потому что он, работяг, норовил гнобить, как будто он, он англичанин, а они какие-нибудь негры. Блин, вот так вот примерно, блин, пытался
0: делать. А говорят, что все это старообрядцы, в которых сила России, и Фигу. это именно старообрядцы сложили свои капиталы. Это, кстати, сейчас не шучу, что нифига, это прямо ученые-профессора задвигают. как сынок
1: так пишет. нет, так нет это современный, я имею в виду ученые-профессора. Так, так я говорю, а сынок, да. и у него там есть целая глава про Морозовых, но поскольку это же как бы мамина родня, вот он как они поднимались. Потому что папе, вот это, в смысле, Морозовому старшему, ему очень помогало. Почему он как бы вперед-то пер круче местных этих? А местным всем приходилось кредиты в банке брать. И они потом, блин, в, эту, в цену своего блин, продукта вынуждены были эти кредиты закладывать а вот этот нет он говорит поздравляем там сам жик жик ему под какой-то минимальный процент нас
0: сужали все он сделал блин, он красавчик блин. так вот это были не просто так это, на самом деле были не капиталисты нифига. Почему? Потому, что это была, это была общинная складчина, настоящая общинная культура, это вот был не, не совсем капитализм, это были такие вот царабряческие крестьяне, которые, внимание, yes. должны yeah. были сформировать, но не успели, наконец, настоящий российский национальный капитал, национально вот ориентированный. Ну, почитайте про Морозовскую стачку, товарищи,
1: yeah. почитайте, какие требования были у рабочих, сравните, кстати, с Ленскими призами. Между прочим, где точно такие же требования, хотя это не старообрядцы, это вообще-то как и всякие гинзбург всякие еврейские банкиры совместно с аглицкими всякими лордами замутили там. То же самое, что старообрядцы. Ну, <связывая> <связывая>, ну, требования те же, чтобы это ползарплаты в виде штрафов не забирались, чтобы обращались по-человечески, блин, чтобы администрация говорит, даже он не домогалась.
0: В кстати, красавчики, нужно да. будет про них как-нибудь записать большой материал, потому что это именно те парни, которые смогли стать, внимание, единственными поставщиками угля для второй тихоокеанской эскадры, которая ехала на Цусиму. Угу. Представляешь, сколько они подняли очень, там? Очень, очень хорошо не подняли. Там какой-нибудь броденосец со слябя один ну, у него прикинь, ему нужно, чтобы просто стоять в порту, просто стоять, никуда не ехать. 100 тонн угля в день. А сколько он жрал, когда он ехал, такие? Да, да, да. Очень много. Ну,
1: собственно говоря, у этих Гинзбургов у них один из акционеров был императрица Мария Федоров. Да. Поэтому, когда им становилось хорошо, царствующему дому то тоже становилось хорошо. хорошо. Ну и как им не породительно, да, когда да, они что-нибудь просят, в
0: него очереди какую-нибудь субсидию из бюджета, например. Да, <связывая> да брак моих родителей <связывая> был да, вот тем, что принято называть. Raison, то есть, брак просчет Да, ну, что. то
1: есть, когда говоришь, что папа на деньгах женился, если по-французски это сказать, это не так паршиво. Да. Уже, наверное, звучит вроде как даже
0: благородно как-то, да. Ну, он был счастлив, блин, я тоже. И это коренится в значительной степени и в характере моей матери как нельзя более подходящим, дополняя его к характеру отца. Ну, лучше было сказать и деньги еще моей матери. Для его энергии, для его честолюбивых планов слишком предприимчивая жена не была бы идеальным попутчиком, <с parliament> этих свойств у моей матери не было, но отец знал, большой. что она с полным спокойствием встретит его возможную неудачи и превратность их общей судьбы, <с и в его полном риско-служебном и светском восхождении это составило реальную основу душевного равновесия. Полное риско-служение, вы заценили
1: уже, товарищ слышали, как было служение, дальше будет все в том же духе, да, вот это полное риско, да, потому что он брал на себя ответственность. Правда, никогда не за что не отвечал,
0: но. но брал. Убрал. Ну, Убрал. Да, да. Особенно, конечно, полный риск служения, учитывая, что у тебя по нынешним временам дочь, э, ну, дочь и сестра мультимиллиардера. Ну это да, у Патанина какого-нибудь. Вот Морозов-то по- покруче, по- по-круче. Потанина стоял, он-то. если взять, так сказать, тот объем и масштаб в отношении к сегодня Морозов-то был не Потанин, Морозов-то извините, Морозов был международного значения человек, вот прям конкретно международного, не только российского. Как Дерипаска, международный
1: производитель алюминия. Он
0: там стоял, ну короче говоря, он спокойно общался с Рокфеллерами, с Ротшильдами, это все были его кореша. Угу, угу. Вот коллеги-то сказать. уровня. Да, и вот и риск уровень. какой-то, представляешь? Девочку ты себе оторвал-то. И потом риск да. какой после этого. А сразу... потом,
1: кстати говоря, сынок говорит, что папеньки кривошей, но ну, это дало преимущество конкурентное большое. Потому что мало было вот этих вот в бюрократическом мире ребят, у которых прям связи были вот прямые, выход вот на, на всю верхушку купечества. Прям сейчас взял позвонить. Как у вас дела? Дым сюды. Вот он один, так мог. Дорогой и тесть. Потом, и потом, да, там, видимо, пошло уже как в том анекдоте, да, что там, Вам нужен взять директор швейцарского банка. Да. Ну вот, сейчас позвоню в швейцарский
0: банк, спрашиваю, нужен директор, который росширен. Ну, там еще интересно пишет, судок мне очень понравилось, что на самом деле вот все эти злые языки, а особенно гнусные виды, которые... Вот, вообще не,
1: не очень любит
0: злословили, что вот Морозов-то моему папе там помогал и он вообще вот вы понимаете, да, поучаствовал. Так вот нет, это ложь. Морозов вообще никак в его судьбе не участвовал. Спрашивается, а нафига ему было еще как-то участвовать в его да. судьбе? Он
1: просто дал мне хуцатую денег, его и дальше не участвовал. А
0: зачем? Вот скажи, пожалуйста, а как ты, как чиновник, делопроизводитель, царедворец? отнесешься к человеку, который пришел к тебе поговорить и является внимание, мужем сестры самого Морозова. А, да. наверное, ты сразу наклонишь его вот так около порога и спендали его вышибишь из кабинета. А, слушай, в первую очередь... Подумаешь. Могу, подумаешь тоже да. мне. У него и так все Наверняка. Ему не нужно было давать ему денег, он ему дал сестру. Этого достаточно. Она была лучше любых денег. Потом что-то мне подсказывает, что сестра вместе с мужем не вполне бедствовали. Что-то мне подсказывает. Ну,
1: как-то да. Хотя видишь, она, была,
0: она была готова. Готова.
1: Но это не значит, что этим занимались.
0: Да, кстати, должность-то у него была, в смысле, не у Толстого и не у Морозова, а у Кривошейна. После карьеры в Польше, где, кстати, он вполне справлялся, потому что в Польше, что он родился в Варшаве в 1857 году, он был не просто так, он был производителем земского отдела МВД, Министерства внутренних дел. То есть это что? Это значит, что он должен был ездить по всем нашим губерниям и что самое главное, смотреть за правильностью оформления судебных производств, дело-производитель – это не такая профессия, то есть, мягко говоря, он знал просто вообще всех. У него потом
1: было очень много хорошей всякой информации, которую можно с успехом использовать. Ну, так и в связи с вот всем этим вышеперечисленным, что у него такая хорошая семья а ты вот одновременно такая хорошая блин, информация в голове там про всякие дела кто там где кто там чего и в мвд он уже давно тут как раз еще один фарт пишет сынуля, блин, его, еще один фарт тут как раз создавали это переселенческое управление ну, которое соответственно занимается делами этих переселенцев пресловутых и говорит, так его сделали быстро, что не успели генерала подобрать, поставили этого вот, гипилса, а он, блин, уже старенький был, прям, совсем-совсем. И надо было кого-то ему туда, чтобы он делами занимался. И тут опять же, а вот у нас толковый парнишка там, есть, кремашин там, И дергают его тудой. И, говорит, и к счастью для папы, гипилс скоро в полный маразм впал. И пришлось папеньке всю работу взять
0: в свои руки. И поэтому тут же ему этого статского советника. Он не передали. мог, кстати, возглавлять управление, потому что не был статским советником. А вот он был, раз он раз был управляющий делами. У него. А потом ему дали в 904 году, как раз сначала русско японское ему дали статского советника и все уже можешь управлять уже официально не будучи какими-нибудь в Рио давай
1: вот вот как сенов говорит вспоминаю как папа мне говорил что вот вонется сам как я пробивался в английский клуб ты пришел блин никого там не знаю блин, каком знакомые говорят, люди а ко мне еще один сановник подходит говорит а ты не родственник говорит это бывшего Кривошейна, это был министр путей сообщения такой че изучать историю Российской империи в этом плане там про министров, как в помойку окунаться. Потому что, блин, такие Аполлон, Кривошейных, вот он как раз из древних Кривошейных, там тудым-сюдым, угодья огромные, все дела, став министром путей сообщения, первым делом делает час Заключает контракт на поставку шпал врага, благо у него лесу О, блин, в имении. А потом прикинув, блин, а чтобы лес вывозить, удобно железную дорогу. И следующую ветку железной дороги распланировали так, чтобы она прошла через его имение краешком. И удобно, ему теперь можно лес вывозить быстро. Но он еще стряс себе из бюджета компенсацию за то, что у него в пути его территории железная дорога. Да, естественно, это же его территория. За, за дорогу, которая ему нужна для бизнеса, он еще и компенсацию стрес. И вот на всем это в совокупности он попался, и что... Ничего, Ничего. слетел с должности, поехал в имение... Штетин там, говорит, у него было имение, он развивал его, говорит, пол Штетина современного, это вот говорит, он тогда отстроил как uh-huh. раз. говорит, тут он всю энергию впустил на свое, поэтому уже ничего не воровалось, все хорошо строилось.
0: Это мы про Аполлона говорим. Вот Аполлон
1: как раз, ты не Аполлон,
0: а Кривошейн А,
1: тогда позволь выразить уважение.
0: Он Кривошейн то ли в 901, то ли в втором году помер, он старший был, так сказать, коллега по опасным Бизнесу.
1: Да, и они все такие были. Вот бизнес у них у всех был одинаковый. И никому нихера не было. Это вопрос о том, рискованные От, дела. Короче, рис, рисковал ты тем, что тебя уволят. Если ты уж совсем охерешь, что берега из вида вообще потеряешь, может, начнешь как это <ривошейный>, этот говоря в открытую тендеры, сами самим собой блин, заключать. Yeah, просто конец, да. тут
0: самый главный был прием yeah. бизнеса, по-настоящему настоящ, успешного в Российской империи, которую мы потеряли, это взять в концессию какого-нибудь великого князя. Потому, что как только у тебя есть великий, великий князь... Или императрица
1: пакет Ну, дать.
0: императрица, что это да. уже, знаешь, это не на всех yeah. хватит просто yeah, императрица. Понятно, одна. А великих князей довольно много. Так вот, нужно было взять собой в концессию великого князя, как только там окажется великий князь, тебя судить уже нельзя. Да, У тебя проблем сразу где-то становится раза в три месяца. Там только одна была ровно проблема. Теперь не
1: посраться с этим князем. Диалектически
0: связано. Да. Нет, просто князю могло очень сильно понравиться твое предприятие, но ага. его себе. И говорил, просто и целиком. что
1: теперь от него могли начать проблемы. И ты опять же ни хрена не сделаешь. Если он вдруг захочет, ты же решишь, а мне нравится. Такая а она теперь будет моя.
0: Совсем целиком. Противопоставить
1: ему ты, пожалуй, ничего не сможешь.
0: Да. То есть, вот с одной стороны большой плюс, тебя даже у не смогут, потому что потом придется что, с великим князем разбираться, а он же даже в суд не может быть вызван. А он просто... Вообще блин, там, никак. Он пойдет к
1: твоему к начальнику, начальника твоего начальника
0: да. Да, и скажет там, что ты там разборки начал да. устраивать, и потом у тебя будет, да, выволочка. Вот, это плюс, с другой стороны, он А-а-а. может забрать все себе, это минус. Ну, окажется то какой-нибудь.
1: К счастью, у меня они мало были предприимчивы, и они больше любили как раз. Просто деньги. Как и Полит Матвеевич, сидеть, короче, надуть надутым видно, и что вот... Говоришь, я своим присутствием даю понять, что у нас серьезное дело. Тут, видите, и палеты какие. Кстати, а да. мы, вы, может быть, меня не узнали, а знаете, ты такой. Какой я, князь? Я не просто князь. Ну так вот, ладно, значит, продолжим. А, дальше, вот, как раз, риски, риски, риски. Дальше снова пишет сынок. Вот опять, говорит, карьера, блин, подтолкнулась. Да, yeah. потому что батя мой, мол, проявил характер. Был у него случай характер проявить. Я такой читаю, думаю, ну наконец, он, же скажет, что он что-то сделал полезное. А то до этого у него вот это, он растет, растет в чинах, но ни разу не уже Батя мой придумал вот офигенную полезную вещь. Или внедрил какой-нибудь там нужный закон, там, который все были давнее. Ни хрена. Тому помог, тому там сына отвез, тому там барышню подсватал, то, все пятое, десятое. Тут, знаешь проявление характера. Значит, приехал, тут плеве сам, министр внутренних дел, мне, приехал инспектировать его, и на этот Переселенческое управление. И сходу, когда плевец страшное, был хамло. Вообще, такое хамло. Жуть, он особенно любил генералов. Вот этот. Раз подденет, два подденет, короче, проверяет твою реакцию. Смотри, что раз ты ничего не сказал, два ты ничего не сказал. И, короче, блин, с пятого раза уже начинает тебя полоскать любыми словами приподчиненных короче, блин, ужас. И вот, вот так он, значит, наехал на Кривошей, на, здесь, на моего папеньку. Ведь он вообще до этого, он говорит, всех, он только пришел новым министром, после Сипякина, по-моему, и говорит, всех начальников департаментов выгнал. Кроме, говорит, Кривошейна. Может, это связано с тем, что Кривошейн с его сыном Кен был? Может быть, да, действительно. Не исключено. Но, говорит, папа на самом деле характер проявил. Значит, давай ему по своему обыкновению раз подначил, два подначил, давай его при поласкать. полоскать. Говорит, папенька, конечно, сразу не ответил. Он пошел домой, подумал, ночью с мамой поговорил, что, говорит... Как ты думаешь, что мне сделать? Ну, мам, пообыкновению, говорит, решай. Делай, что ну, хочешь. Решай, сам ешьте меня, муй, Мне пофиг, я не пропаду, так и так. Ну, и она, он говорит, надо делать. И на следующий день он, значит, плеве сказал ему решительно, что можете меня в провинцию перевести, а приподчиненных меня, ну, типа, я себя накосячил, а подчиненных, мол, нельзя ругаться. Значит, плеве ну, давай, ну, хоть душок есть какой-то, и давай, давай подтягивать папеньку дальше. И пошел, значит, этот папенька Кривошейн, значит, замминистра этого управления землеустройства.
0: Товарищ вот, пап... министр, как тогда говорили. Да,
1: товарищ министр. А потом уже и министр стал, вот, и Вита начал его двигать. И вот у него, говорит, первая у папы была масштабная такая служебная записка. Правда, многие говорят, что это не папа написал служебную записку, а типа Вита сам написал. Еще он нет, нет, вот. Я вам докажу с опоры на источники, что записка папина была. А Смысл записки был, что отнять у всех министров право этого доклада Николашки личного и оставить такой вид. Это да. был ну, категорически согласен <смех> с этим полностью. И везде сказал, уже отличная мысль, надо <смех> продвинуть это дело. Много другие были не очень довольны. <смех> да, описал эту свару, эту, которая... это ты... ну, идея, такой... совет министров у нас, да, вот, давайте, чтобы доклады пусть этот премьер проверяет, а то каждый докладывается. Свои... Сейчас что-нибудь. <смех> <смех> да. Нет, это кроме шуток, тогда в правлении Николашки это действительно было актуально, потому что Николашка был чудовищно невежественный, персонаж That's Кровавый то который. И но из-за этого многие безвольным считали. Он был не безвольный, он просто ни хера не знал, поэтому вот ты пришел, ему причесал, что надо вот так делать. Он говорит, ну раз ты говоришь, наверное, надо так делать. У проблема в том, что я прибежал на следующий день и говорю, нет, это херня, что делают, надо делать по-другому. И тоже свое наплело, а разобраться-то в аргументах. Николашка не может по вышеуказанной причине. И поэтому ну, делай, как я говорю. А ты потом недовольнишь. Вот этот Николашка, как тряп.
0: Ну, это во-первых, во-вторых, вообще-то эти личные прошения Николаю, конечно, несли, а как иначе, он глава государства, все подлинные доклады, но он их страшно не любил, потому что как только можно, вот как только можно было это спустить на тормозах или вообще отменить, Николашка делала все, чтобы спустить на тормозах и отменить. А ему
1: ближе бы поменьше работать.
0: А потому, он да... вообще к, к, к управлению государством, к своим
1: непосредственным обязанностям, он относился так же, как э, э, вот эта королева из про «Подснежники» мультик. А-а-а. Вот это для него была такая повинность, как бы, что вроде надо, потому что положено. Но чем раньше закончу, тем лучше. Поэтому, знаешь, казнить, что это короче.
0: При этом, при этом, это опять же, нужно понимать черту управления, несмотря на то, что сам-то он хотел в малой кровью управлять прямо, скажем, то есть не сильно заморачиваться. Но Николай II не терпел никакого вообще даже намека на ограничение этой самой власти. Да. Никакого, потому что он – это знаменитый, знаменитая телега, когда Тверское земство, когда во- 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 вошествовал Николай II на престол, Тверское земство первым ему в лице собственного предводителя дворянства вручило поздравительный адрес, причем его даже читать тошнотворно, потому что такое впечатление, что ты жрешь чистый сахар. Вот натурально, прям вот даже не карамель, а просто чистый сахар прямо жрёшь. И так мы все
1: рады, и так мы все
0: Да, и там все заканчивается: что нашему великому самодержцу, надежде и будущему России, богоспасаемому Николаю, императору всероссийскому, троекратное, ура! Все мы там земством, все там непрерывно ура! Но! Там внутри была одна фраза ровно одна. Что уповаем на то, что земство будет привлечено к управлению государством и так далее. А-а-а. Так вот, Николай. И
1: ваш тряханул, у меня это... же корона
0: упала, по-моему. Чего?
1: Короче, не
0: уповайте на всякую херню, все будет как припапе, Через буквально несколько да. дней он при помощи Константина Петровича победоносцева составил речь, прочитал, держа записку в шапке, что слышатся голоса. Уповающие на безумные мечтания. а да. уп... тут кто-то, кроме меня, будет чем-то управлять. Вот, хреб, да, после, ч... после чего предводитель дворянства отставили от предводительства, запретив ему заниматься делами земства навсегда. Хорошо. Это за одну фразу ровно. Вот поэтому... Же, повезло,
1: он предводитель дворянства.
0: Да, естественно. Там некоторые за такое... Шевченко
1: солдаты ушел. Да. И, мне там 10 лет в казарме. Даже больше.
0: А, Поэтому мы и видим, что у Кривошейна, кроме шуток, учитывая контекст эпохи, был настоящий глубокий государственный ум предложить такое, чтобы перестали государя дергать вот всей этой все подряд, Пускай один Вид дергает.
1: Ну а все остальные нас тут же давай на вид. Ага, мы тебя знаем, Визирем хочешь заделаться. Да, это ты хочешь царскую власть ограничить. Ну, Вита там, в что, что ты за херню несешь? Да столько херни, блин, сколько ты сейчас нагнал, вообще в жизни никогда не слышишь. Короче, министры прям царские
0: культурно общаются. А сейчас очень важно, Кривошейн к 906 году стал, как, ко всему прочему, еще и управляющим делами. Однов современно крестьянским поземельным банком и дворянским поземельным банком. Вот и это ипотека, ипотека граждане, ипотека, ипотека и кредиты. Причем одновременно, заметьте, и дворянским и крестьянским. То есть через него деньги и и от крестьян шли и дворянские деньги через него шли. Вот скажите, пожалуйста, вот это уже... уже он прекрасно уже...
1: себя чувствовал. Да. Да. Вот тут уже, наверное, начал думать, что, наверное, мечта сбывается.
0: Почти как в «Газпроме».
1: Походу, вот оно, вот примерно вот так я и хочу. До конца дней. Так и вышло. Пожалуйста, да, так и вышло. Реально. Его потом хотели премьером сделать, но он, видать, уже постиг дзен серый кардинал. Мне лучше еще банк какой-нибудь дайте в управление. Так что таким вот образом, значит, на подлизывание Вит поднялся, а потом, собственно говоря, когда там уже эти шли реформы, и Вит в немилость попал. И опять же, сынок пишет, что далее Вита пендалят под зад. И там явно записка Кривошейна сыграла свою роль. Потому что он уже Кривошей увидел, что там так Толстой и Гриммукер. Вот они теперь моднее, чем Вита. блин теперь к ним. И все Чётенько его самого чуть на место Вита не посадили, но он, видать, уже говорю, был мудрый. Поэтому сказал,
0: что-не-не-не-не-не,
1: я так в сторонке постою. Зачем мне так было на виду? Он уже понял. По молодости наркнул, как клёв, когда ты впереди всех. Нет, впереди пусть кто-нибудь другой, а я так в третьем ряду. Желательно, чтобы меня вообще видно не было. Тут тоже неплохо. Тут самый офигенный, Особенно, если банки все у тебя в руках блин, основные.
0: Так что, вот такой вот этот кадр был. Да, ну и, конечно, он же со столыпином прям пристегнулся сразу. да. Ну он тут опять же. Ну в силу того, что он же землеустроением землепользованием, то без Столыпина нет. Ну, никак... Сам Бог велел. Конечно. А Столыпина как Тем раз. Тем более, что он переселенцами командовал Столыпин некоторое время. Столыпин как раз
1: решал важнейшую, масштабнейшую, очень нужную задачу. Что у нас делать с этой безземельной беднотой? Да. Ну а чего могло решить правительство помещиков вариант был какой-то: можно им дать земли. Но проблема в том, что большая часть вот клёвой земли, которую можно было бы дать, она у помещиков. А помещики, они ничего слышать даже не хотят про то, чтобы как-то поступиться чем-то. Они даже, блин, то, что у вас возьмут в ипотеку, блин, они даже это в штыки воспринимали, что нахрен мне такое счастье. И, значит, вариант как бы был один. Надо вот у этих самых, вот, у которых мало земли, как-то вот у у одних взять, другим отдать, туда-сюда переложить, блин, вот, отличный был бы выход. Кроме того...
0: У нас же Сибирь большая.
1: Кроме того, да, у нас есть Сибирь, куда можно их отправлять, ой, как хорошо, отправлять, как вот у Гоголя, эти в мертвых душах обсуждали. Да. Ну, а что его? Мужик надо в тайге, а только пошел на новый бус, я новую рубить. Он даже не растеряется от того, что в тайге, кажется. Вот они также и рассуждали. Да, когда оказывается, что, блин, просто их переселить мало, им оказывается еще надо там организовать, во первых чтобы они доехали нормально, а то они доедут, блин, полумёртвые. А вот Потом им надо там семенной фонд, удобрения, инструменты, да, материалы на да, инструменты. Менты, орудия труда короче целая куча всего вот а с этим вот как раз сложно это долго муторно организовывалось. Но
0: переселили все много
1: переселили много да но там современник пишет вот когда они будут возвращаться короче на родные места вот у нас революция это и будет так и получилось. Да, потому совсем. что говорит, они так злые Раньше-то они просто так были злы типа на свою горькую долю, а теперь-то они нет, нет меня конкретное правительство позвало ехать, говорил что все будет прекрасно, и вот там меня ограбили, разорили, и вот теперь вернулся вообще нищий. И это не горькая доля, не надо, не знаю, это конкретные вот министры, короче вот, это говорит керосин будет для любой
0: революции. Там идея была замечательная, конечно. Ну, собственно, как правильно сказала Реми, выбора было по большому счету 2. потому что вот есть у вас где 30, а где и 50% земли в доброй, угожей в европейской части России, которые были в руках помещиков, и уже к тому времени и крупных латифундистов, а все остальное 70-50% у крестьян, которых было, естественно, сильно больше, чем описанных граждан. Так вот, можно было... Часть земли, заметьте, не всю даже, но большую часть земли забрать у помещиков и отдать крестьянам, чтобы просто решить проблему обезземеливания и измельчания участков. Или взять и 5 миллионов выселить в Сибирь. Да, например. Причем вот что легче, выселить 5 миллионов в Сибирь, или отобрать у 0,0 примерно 3% населения вот эту самую землю Добрую Гожию, и опять же, не всю для начала. Да, конечно, деньги, конечно, удобнее выселить 5 миллионов. Тут надо для кого?
1: Для помещичьего правительства? Чем тормошить одного помещика, лучше тормошнуть 5 миллионов крестьян, правильно? Блин? То есть, даже гадалки не ходи, а зачем еще в помещики ставили себе помещичье правительство, чтобы оно их потом ущемляло, что ли? логично. Да. Так что это вот мало малореально. Плюс вот была такая у Столыпина и у всяких кривошейных мечта, что вот это кулачёк, которое уже, оно уже внутри этой общины, что он мироед, ну, уже там все ему должны, и если там ему разрешить и из общины выделяться, но ну, понятно кусок будет самый модный у кого, у кулака, а дальше уж он все приберет, Кто-то с маленькими участочками они будут вынуждены рано или поздно ему эту землицу продать и все и будет он тут у него агрохолдинг а все остальные будут его батраки. А проблема в том, что тема-то хорошая. Они как бы еще думали: вот, им меньше полицаев наших дергать, потому что кулак-то ему самому выгодно, да, чтобы строй был такой. Так теперь, если бунт какой, он его сам, собственный какой-нибудь ЧВК и задавит, правильно? А нам и отвлекаться не
0: придется. И в газетах про нас не напишут гадости, что мы расстреляли кого-то опять. опять же, общаться меньше с кем есть. Да. То есть, а? раньше у нас было условно 100 помещиков, теперь будет, ну хорошо. 50 помещиков и 150 кулаков. Вот, смотрите, всего 200 человек, с которыми общаться надо да. на данной местности. Удобно. А они том, что, сами быдло застроят. Чтобы что
1: все, кто это делали, они понимали, что там в результате ну кулак-то один окрепнет, а вот, блин, считай, все остальное его село, оно на грани выживания кажется. Причем раньше, чтобы за эту грань не свалиться, вот это как раз община и помогала. Ты там... Очень мало вариантов у тебя было подняться, но, по крайней мере, ты ты не помрёшь с голоду, у тебя вот это было, что крестьяне так цеплялись за эти свои даже крошечные наделы, крошечные убогие домики, и так боялись вот стать батраком пролетарием. Но как раз потому, что их существование было хоть как-то, хоть чуть-чуть гарантировано, что, по крайней мере, кусок хлеба в голодный год ты получишь. А тут надо было у них это все отобрать. Куда они потом все денутся, хреново. Ну, короче, все здравые люди, они понимали, что выполнение этой программы, оно будет сопряжено с огромными трудностями, что что-то надо будет сделать. Ну, кто историю читал, как бы из них. А многие читали знали, как в Англии этот вопрос решался, как в Германии этот вопрос Пусть решался. В да, очередь. В прусских, да, этих местах, когда поламерики немцами заселилась, на чей-то они туда побежали. А
0: вот все тоже и побежали. Кстати, в Ирландии.
1: Да, лишние люди, блин, опять же, чего это в пол- Америки, там эти Ирландии. Опять же, Урайли, президент, президент Кеннеди, даже у нас да. ирландец, представляете? Да, ну, все, все они, все они.
0: Да, товарищи дорогие. Да, ну и опять же, тут же, вдруг, чтобы завершить это вот наше маленькое столпинское отступление, в котором был яростно задействован Кривошей на одних из главных ролей. Сынок настаивает, что он, ну, правда, Гурко еще. Ну, конечно. Бурко
1: конечно. тоже был, но да. вообще Кривошейн, ну, собственно говоря, вот тут я, между прочим, сынку охотно верю, потому что батя его именно этим и занимался, всякие эти землеустройства, переселение, это как раз про это, между прочим, так что вполне возможно, что он техническую
0: часть как раз и продумывал. Очень может быть, но я, собственно, к чему, и к тому, что вот 5 миллионов выселенных на фоне, внимания у нас сколько было вот к 1900 годам? Ну, около 150 миллионов, Это так. из них 87% населения были крестьяне. Вот вы сами посчитайте, вот эти 5 миллионов, они хоть что-то вообще могли, в принципе, разгрузить в европейской части России. Да их там никто и не заметил, что их вдруг не стало, то есть земельного облегчения не получилось, а, а потом я... они еще и обратно вернулись нет, почти они все. Еще, между
1: прочим, они еще очень хорошо говорили, что слышите, у нас у крестьян заведено, что старшего бателя. отселяются на старшего, отселяют. блин, у которого и опыт, блин, и есть с чем поехать, блин. А то что я голожопый здесь сижу, я голожопый приеду в Сибирь, ну чтобы также там и сидеть, блин, я здесь что сижу, там, блин. Лошади нет, денег нет, блин, на оборудование. И нет блин, для... а Это, там оно да, все появится. А там у меня точно так же ничего не будет. Ну ладно, появился у меня там на дело, что я с ним сделаю. Пускай, с... помещики да, говорят, пускай помещики. Да, пускай помещики братья. Они же эффективные. Пацаны да, 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 рассказывал, да. что мы такие Ну вот, пожалуйста, вы же ну, х... покажите нам, как с нуля раскручиваться. Да. Вы же говорите, что не хрен делать. Ну, покажите. Пусть у вас там эти процветающие хозяйства заведутся сразу в Сибири. В
0: Сибири хорошо. <с- <с- Это, да. кстати, ужасно напоминает: не в деталях, конечно, но в некой общей направленности. Современная телега продаляет. Не восточный гектар. Да, приводит. Хочешь, Давай хочешь да, на Камчатке тебе гектар земли. Да тут да, делай иди, с ним. Иди, что иди, что иди, хочешь. Иди, вот что хочешь, да, то и <laughs> сделай.
1: <смех> Может, там что-нибудь построить. Если у тебя деньги есть, этот гектар э, развивать, что ты по месту жительства не развиваешь какой-нибудь гектар, спрашивается. Да. Ну, очевидно, я говорю, такая же программа, такой же мудрый кривошеин сочинял. И тоже фигу держал, видать, в кармане. Ну, в общем, вот таким макаром. Попал наш Кривошейн в соратники самого Столыпину, а там как раз и вид дали подсрачник, вот, не без помощи Кривошейна который как раз составил докладную записку, что это Витовское это особое совещание ничем не, не, не занимается. Полезно. Это молодец. Вова ориентировался, ориентировался и прекрасно сориентировался, видите? И даже про него написали в оконцов, что он пришел к самопожертвованию. Хотя он всю дорогу, всю гражданскую он занимался. Он подсватывал, во-первых, всяких благородных. Типа, причем подсватывал-то везде, значит, Глинку подсватывал этого сенатора, бывшего бля, на, на пост какого-то Типа ми- министра земледелия Климовича на, на начальника службы безопасности. Он всегда тоже всем и Гетману. Маргулис вспоминает. Как раз плывем, говорит, на кораблике. <laughs> да от Гетмана так говорю, смотрю, о, Климович сидит. Это его Кривошейн говорит: подсватал Гетману на место. У того это начальник службы безопасности ушел. И Кримошеин Климовича подсватал. Но Климович, который пока до Одесса добирался, что вот тут уже у Гетмана пошли флох не Успел он построить блин, с Гетманом счастливую великую Украину и поехал к Вратки строить. строить, да, великую Россию, блин, на Тайване, блин, на русском. Такие вот карьеры. Главное, что видите, какой круг замкнулся. Вот в Советском Союзе читать вот такое вот и умиляться, а это писано было какие-то 50-60-е годы. Ну там уже, ну, уже Салтыков щедри. Да. да. А сынок-то пишет на полном серьезе, там ни тени ни иронии нет, когда он пишет вот сказочные удачи и там началось сказочное путешествие. Это он не иронизирует, он на полном серьезе, во фарта, прикинь, министерского выблюдка тебя поручили, как. И удача вот тут подняться, блин. ни разу у него там ни разу не что папа что-то придумал, там, папа что-то там сделал, блин, папа придумал, у него да.
0: новый экономический курс так он, называемый, да. или просто новый курс. Да. Там когда разбираешься в этом новом курсе, думаешь, господи, какие а-га. прекрасные люди. И кстати, опять же, что-то мне это все до боли очень напоминает. А когда... я помню то, что он там типа да, там пару электростанций планировал. Самое главное, что и во
1: всем
0: это он придумал Гуэл-Ро. Во всем этом, когда эконом... В экономическом новом курсе. Это то, что он сделал так, что Николай II в начале 1914 года сместил председателя Совета министров Каковцева и предложил стать начальником самому Кривошейну. Но Кривошейн поставил под себя Гаримыкина, а сам всего лишь возглавил экономический кабинет. Самый важный. Вот. То есть он вроде как и начальник, он подчиненный, но по экономике. Ну я думаю, Горимыкин тоже помнит.
1: Кто сказал, пусть будет. Наверное, к нему можно теперь обратиться-то
0: в случае чего. Конечно, вот. И дальше они начали мечтать. Я даже не помню, там то ли 80, то ли 90 заседаний было проведено этого самого экономического комитета. И Любимая вообще тема была. Вот. Они, значит что нужно больше железных дорог построить, что нужно, Ой, интенси... нужно, нужно интенсифицировать промышленное развитие, Ой, как нужно. то есть индустриализация а сказать, что, а
1: сказать, что нужна индустриализация, это же равносильно, как сделать индустриализацию. Да.
0: Надо разворачивать широчайшие планы по мелиоративным работам в европейской части России, потому что также у нас земли больше станет сразу. Вот вместо всех этих болот бесконечных больше земли появится. О, касса. А еще нужно, нужно обязательно экономическое развитие Сибири. Он Сибирь очень любил после того, как он со столы поработал. Короче, все они придумали замечательно, но одна проблема они хрена не сделали вообще. они говорят, нет, типа война
1: началась. Вообще вот эти мечты о хорошем. Это к вопросу об этой Столыпинской реформе. Это когда Кривошейн сынуля начинает ее расписывать, там типа погадал, блин, как что? это просто такая ржака на уровне, а, типа что то я с датами могу напутать, но примерно вот так, типа в 1893 году министр внутренних дел прочитал доклад, мол, что вот не все у нас благополучно, мол, с землей и с крестьянством, что надо что-то делать. Год спустя собралась комиссия, которая тоже там, понимала, что надо что-то делать, и начала изучать вопрос. И, типа, в 902 году они создали комитет, и он начал рассылать там этих, чтобы шо- изучать вопросы на местах. Ну, и, короче, блин, году к 11 уже можно стало да, приступать уже к реализации. То да, есть, нормально, да, придумали в 93-м, начали 20 лет спустя, при этом каждая новая комиссия, смотришь, что они там устроили А то же самое. Тоже собираются и говорят, надо бы вот интенсифицировать, надо бы миллиорацию, надо бы, чтобы больше земли дать.
0: Как-то надо, надо, и все. Ох, надо. Ну, в этом отношении вот прям видно, что соратник Ривошей Бернацкий, да. который, кстати, потом тоже с ним да, работал да, на русском Тайване, и тоже
1: занимался привычным делом,
0: обваливал курс рубля. Да. Любимое занятие было. Они же прекрасно... О, в смысле, Бернардский прекрасно развернулся во времена временного правительства, потому что там-то он работал по специальности, mm-hmm. в отличие от Кривошейна, он там правый центр возглавлял Кривошейн, если не ошибаюсь.
1: Uh-huh. Правый центр, да, который был против большевиков немецких шпионов, но при этом ориентировался на Германию. Да. мне это
0: так нравится. Нам
1: можно. Ну, да, мы восстали против немецких шпионов и будем на Германию ориентироваться. Ну, это
0: как-то... Нам-то можно, мы же приличные, а вы – нет.
1: Да. Это как бы, может, призыв такой к немцам, что. Нахрен вам этот ленин, вот же мы, да, мы, да, мы готовы. Да. Если вы думаете, что мы что-то не, не хотим,
0: так ну, хоть завтра. Да, так вот, эти прекрасные парни, они же так здорово работали во времена временного правительства. Ну просто вот видно конкретно, mm-hmm. что это все люди вот школы Кривошеинской. Потому что там же было, как мы помним, образовано это вот. Экономический комитет. Потому что Это надо самого. Как проблему решить? Нужно комитет организовать. На, чтобы он изучал вопрос. А комитет должен что? Провести много заседаний. И отправить комиссии изучать вопрос на местах. Вот.
1: И это лет 10, наверное, должно быть... Дешево, так вдумчиво,
0: да? В итоге, в итоге, что можно сказать по поводу экономики временного правительства? Ну, ведь провалено было вообще все. Да. То есть там не было... Вот иногда вот хочется сказать, что планы были такие, вот это удалось плохо, это не удалось вообще, а вот это удалось. Но, там нет а нет тут невозможно вообще этого сказать, потому что не удалось ни черта. Там даже планы такие,
1: что, ты знаешь, впечатление, что они не собирались ничего Нет, там из перечисленных. Планы
0: были прекрасные. что, что планы – это одно, а в уме они держали другое и делали. Планы были прекрасны. Самый главный план временного правительства, вот начиная с экономики, заканчивая политикой, если я вдруг кто не понял, чтобы временное правительство стало постоянным, они а поэтому, собственно, Задача и максимум. оттягивали заседание учредительного собрания, потому что было непонятно, за кого учредилка проголосует. А если не за них.
1: Не, да. еще, еще они оттягивали тоже, потому что учредительное собрание это что такое? Это, это значит, что встанет вопрос: земля крестьянам или нет. И, и как только и нет, тут, вот тебе все, ты, ТСР, как бы христианская партия. И ты до этого, как бы. Ну, а то, что, что сейчас вот не время, что мы, мол, обсуждаем, мол, у нас идет дискуссия, но тут тебе конкретно это надо будет сказать, да или нет. И, бля, когда ты скажешь прям нет. А придется А ты никуда не денешься. Да, да
0: так вот, Вернадский, повторяю, соратник Кривошейна, который просто похерил конкретно финансы Временного правительства, они так были не блестящие, просто похерил. Одновременно было абсолютно понятно, что чтобы вот, особенно в условиях текущей империалистической войны, чтобы хоть что-то трепыхалось, нужно синдикализировать промышленность всю. Ну, только опять же. Как это, как это делать, блин? А, Не, ну как? Можно двумя способами. Можно ее синдикаризировать, забрав государству. Причем, опять же, не какому-нибудь, а буржуазному вполне, но но вот. вот... Ну, это у тебя какой-нибудь бисмарк должен быть, пипец за Целиком забрать все себе, а можно синдикаризировать в полном смысле слова то есть призвать каких-нибудь углепромышленников составить синдикат. А они легко его составили. Вообще в секунду. Ну потому что в смысле синдикат, это тоже хорошо.
1: Ну, да, объединение такое вместе. Ну с... и
0: они с... и составили синдикат, и вдруг выяснилось, что они даже не попытались вообще обеспечить углем э, тот план, который им спустило правительство. По-моему, там в три раза меньше угля было поставлено, в три, блин, раза меньше. На ну, что они тут же говорили, что извините, знаете что? Железная дорога не справляется, если мы поставим столько, сколько вы просите, так конечно же там просто все встанут навсегда. Пробку. А Железная дорога говорила, ну, мы бы в пробку не встали, если бы у нас уголь был. Потому что нет угля, мы вынуждены использовать дрова. Дрова заготовка это отдельная песня. У дров маленький выхлоп по теплу, и мы просто медленнее ездим. Дайте нам угля. Они говорят: о, слышали, чего? Угляем. Знаете что? Давайте сейчас давайте давайте еще организуем древоцентр, который будет заниматься заготовкой дров. Опа, еще один синдикат. И тут же это же. Кто там да, все оплачивает? Так это же государство оплачивает, это же госзаказ. И то еще один синдикат. И они, а, ну мало того, что они брали субсидию и поставляли по собственным твердым ценам дрова, так они же и дрова не смогли поставить в нужном количестве. Да. Я кстати, думаю, из-за того, что там
1: пыли цены где-то по поприкольнее твердых, и, видимо, все ушло туда. Это, не, если вы думаете, что это временное правительство, вот, там, вот, февраль случился, вот она революция, все пошло не так. Как бы то же самое, взять другого солдатника Столыпина Гурко, который в голодный год, блин, что там ему поручили, блин, заготовку зерна. Вот и ты уже тема. со своим кентом на несколько миллионов, блин, этот контракт подписал. При том, что Кент вообще, как, как бы к торговле зерном, не имел никакого отношения. То есть там, видимо, сразу предположим, я тебе дам денег. Ты, короче, накупишь, понял, и мы сдадим. Вот. И что там тоже. Надо... Заготовили, по-моему, в 14 раз меньше, чем должны были. Гурков после этого вышибли, а он потом злопыхатель. Свалочи, интриганы, подмутили под меня.
0: Так бы я, конечно, победил <сас> все.
1: А, да, я победил, бы победил. Много бы себе в карман. Но опять же, да, для них это не означало что-то там, это означало, просто тебя с этой вкусной должности погонят. Потому что нехрен так приметно там на ней жировать. Жируй по-тихому, ну вот как кривошен. Сидит себе, блядь, дедушка такой тихий, блядь, народный, шрам у него этот на лице, блядь, причем вот работает, смотри, вот эти не зря эти немецкие студенты, да, норовили все, блин, этим шрамом-то. Ты что, работает? Я прям смотрю на этого дедушку. Думаю, блин, хоть и сатрап, наверное, заслуженный. Ну, блин, не больше воевал. Я оказался по пьянке, короче, в студенчестве. Мензурная эта фигня, блин, с наглазниками-наносниками, короче. Вот. Считай, по пьянке сам себя порезал. Блин.
0: Это отличная штука, кстати говоря, студенческая, вдруг, опять же, кто не в курсе, студенческая традиция в Германии. В первую очередь в Гейдельберге, но потом оно распространилось вообще везде. Ну, потому что круто круто на
1: двери было и мизурное
0: да. фехтование это короче говоря это такое фехтование для пара олимпийского вида спорта потому что на это фехтование уж умеет вообще каждый вообще то есть для этого не нужно учиться фехтовать нужно просто иметь ну легкую долет морожености нужно надеть себе на глаза вот такие вот консервные очки чтобы те глаза не выбили наносник и вот, нас не оторвало и вот такой мощный нашейник из кожи стеганые чтобы ну мало ли по шее писанут у тебя вот такая вот сабля без острия, там просто кругленькая такая штука на конце, я их много держал настоящих шлегеров руками, с вот такой корзинчатой гардой, чтобы пальцы не отрубили, и у тебя на всю правую половину тела одевается здоровенный, кожаный, стёганый рукавник такой, который еще и бок закрывает, вас ставят друг напротив друга, еще неплохо бы на тумбочку, чтобы бегать нельзя было, и вы начинаете хлестать друг друга по роже одним ударом ровно. То есть, нужно замахнуться и ударить в харю вот так вот. А Со...
1: по-другому ты, собственно, не можешь, потому что у тебя
0: рука намертво зафиксирована. Да. Соответственно, ты должен его одной защитой отбить и в ответку хлестнуть его по харе. Ну, и, естественно, при такой постановке вопроса кто-нибудь обязательно по харе получит. Это как бы железно. Тут и нево... получит живописный шрам. Да
1: так такой ходить, фото, и загадочно говорить.
0: Это было, кстати, очень удобно, потому что когда ты видел немца с расписанной Харри с левой стороны, ты понимал, что у него высшее образование однозначно есть. Потому, что если у него так расписано Харри, так это он, видимо, пять курсов точно оттянул. Короче, в Советском Союзе придумали значок, ну, знаешь, когда Хали расписан, это все другое и... дело.
1: Нет, я же говорю, я сам, я когда прочитал вот это, вот, что это, оказывается, у него по пьянке в студенчестве, я прям блин, а я поелся. Потому что я просто помню свою мышу какую какой-то, я говорю, сатрап, сатрап, а, наверное, заслуженный, ну, наверное, воевал где-то, в мысли, что такой блин, надутый важный дедушка вообще мог по пьянке чем-либо заниматься. Плохим. Да. Он же, походу, у него вид такой был пафосный. Как будто он никакой там нахрен с подымался, Он всю жизнь. Он родился сразу такой надутый с двумя орденами уже. И с бородой. Да, и сразу сказал, что сейчас буду доклад составлять на высочайшие. Да. Да. Вот такие вот ребята рулили. Российской империи. Вот такие же ребята блин, потом у белогвардейцев всем заправляли. И как мы видим по газете Коммерсант, такие ребята сейчас в почете. Сейчас очень блин, э, с аппетитом, с большим автор расписывают вот, вот эту гнусь, гнусную гнусь вот это вот, блин, похождение Чичикова, блин, натуральный, только чуть-чуть повыше, блин, чуть повыше, ну собственно, если Чичиков там где-нибудь не спалился на строительной комиссии, то может быть был бы сам таким кривошип еще бы в этот блин, город он приехал бы с комиссией с какой-нибудь проверять. Да. Ну при
0: этом смотрите удачная карьера. А, удачно, значит, он успел поработать и у Гетмана на Украине, и у Деникина на юге России. Потом, когда Деникина поперли. У Врангеля. везде, Правда, недолго работал, но так сказать история так сложилась. И занимался
1: он... везде одним и тем же. Им, им надо было всем выстраивать поток сырья, короче, на Запад. И он был в этом плане незаменим, потому что он и на железных дорогах работал. Про логистику и, все знал. и на Западе его знают, как бы... Что важно, когда ты, знаешь, а тут непонятно, кто нарисовался
0: с тремя эшелонами зерна. А, тут? а это муж Морозовый младший, кстати, изначально-то. Мы же его давно помним. С 80-х-то еще годов 19-го благословенного викторианского века. То есть это ж А, кореш, Б, знакомый, С, за него есть кому ответить. Семья-то непростая. Да, конечно. Вот, поэтому, не поэтому чего-чего, Интересно. а этот, ну, нас, в смысле, нас сильно точно не кинет, а вместе еще, возможно, заработаем. Да, да. Приметный, блин, гражданин. Вот, и поэтому самое лучшее выступление, потому что он там прям вот модельно управлял, модельно образцово, эталонно сидел, так сказать, на собственном кресле. Никто ему не мог слово поперек, сказать, конечно, что у Врангеля. Потому что, да.
1: Хотя, вообще-то, там он сидел, он, фактически его правительство, это была канцелярия при штабе главнокомандующего. Но, с другой стороны, мне, Врангель, блин, и его слушал, и заманивали его, что приезжай, приезжай. Короче, тут уже нельзя сказать, что у меня были хорошие мысли, но вышестоящие, мол, костное начальство, гнобил их и не дало поэтому развернуться. Вот. В Авраагелевском Крыму он развернулся по полной программе, то есть наладил, отлично, блин, поставки всего, что не приколочено, в Европу, на баржах. Вот. И если там вдруг ушли европейцы, начинали что давайте мы эту боржу в счет поставок по кредитам, в смысле это процентов по кредитам заберем, он опять же быстро, блин, привычным движением, раз, однодневку, блин, прокладку, общем, через нее, блин, провели, все, баха. Опять все хорошо. Но для этого он был нужен, для этого его дергали, как царского сановника, потому что царская Россия она была заточена на вывоз сырья за рубеж. Сейчас в Европу.
0: Заметьте, да. как еще одна страна, знакомая вам. Да. Какая-то. Какая-то. При этом, опять же, очень удивительная параллель, которая ничего не иллюстрирует вообще и тем более не выступает аналогии. Российская империя, которую мы потеряли, ну вот вот найдем, занимала где пятое, где шестое место в мире по уровню экономического развития, всяким там показателям ВВП и прочее. Как еще одна страна, которая тоже где пятое, где шестое место занимает по уровню экономического развития. Все говорят, ну вы чего, что вы зашли? Пятое место, так это же вы что? Ого! Это в, в Успех в какой!
1: Мы входим,
0: и да, причем так ровно посерединке. ещё 10 Да, поэтому вы что, вы это серьезно пытаетесь что-то предъявить текущему правительству, царскому, конечно же, за такие успехи нечеловеческие? Ну так это, да, успехи нечеловеческие, однако. Вот задумайтесь, у нас при Екатерине Великой Россия поставляла на Запад чугун. Да, потому что Россия выпускала чугуна больше, чем Англия. Причем так, знаешь, хорошо заметно больше, чем Англия. А вот с конца правления Екатерины Великой и дальше Россия начала как не в себя, точнее как не из себя поставлять зерно. То есть даже не чугун. Чушка – это тоже не продукт высокого передела, ну, но это все-таки по это по уровню 18 века высокотехнологичное изделие, потому что для чугуна нужно пудлинговые печи иметь, которые... оборудование, оборудование а и, них, значит, и людей, надо, которые умеют них на них пахать. А
1: умельцев, блин, которые там сделают.
0: Ну, короче, это трудно.
1: Это уже не получится, понимаете, нагнать рабов и сказать, все. Давай, сделайте сделайте, чугунам, да. <свят> <свят> вот загнать их в поле и сказать: так, короче, вот вам можно норма, блин. Давай. Вот, и давайте, блин. Чтоб каждый корзину
0: принес. Это можно. А чугуни нет. Это надо учиться. Ну и вот, собственно, у нас уже с Екатериной второй со второй половины правления пошло дело то так, что мы стали поставлять не просто сырье, а сырье ниж... самого низкого передела. Угу. То есть в первую очередь хлеб, ну и потом по старой схеме все, что у нас это со времен еще Рюрика поставляли мед, воск, пенька, дерево, пушнина. Uh-huh. Ну, это понятно не в порядке увеличения или уменьшения, а в порядке uh-huh. просто перечисления. Uh-huh. Вот. Это то, что мы гнали, а вы смотрите, у нас пушные промышленники. Uh-huh. Вот.
1: Традиция. Вот. Традиция.
0: Какие Смотри, у нас там традиция, древо-промышленники. Да. Русско-японская война, если что, началась да. из-за, из-за лесопилок. Да. Из-за лесопилок. Вот. А который
1: очень захотелось кому-то, блин, лесопилок блин, в Корее. А... И что-то, блин, они вообще не подумали, что там японцы. вернее, они знали, но они как бы их что-то не принимали всерьез.
0: Причем там интересно же, что когда у Юла Бринера, у дедушки известного актера mm-hmm. Юла Бринера, это же его дед, Лысый такой, да, который, да, 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 у него выкупили за государственный счет эту самую концессию на Ялу. В Корее, туда же безобразов устремился немедленно командовать. Вот, и идея-то была в том. Что там в первые годы, там, по-моему, 5 миллионов чистой прибыли будет. первые 10 лет 20 миллионов чистой прибыли. Ну там, короче, караул, там, ну, Николай конечно, II лично. Гони мясо в маньчжуре бегом, там. пусть в Но Ради такого. По факту, они там так поставили дело мощно, что они смогли заполнить деревом один пароход. Ровно один пароход. И, ну как? А парохода было два на линии изначально. И для второго парохода пришлось закупать лес в Америке. О, еще круто. Молодцы, молодцы.
1: Я думаю, куча народу там грелась при деньгах, куча
0: народу было довольна. Ну, это что характерно у нас, что Транссибирская железная дорога, а потом Восточно-китайская железная, самое главное Восточно-китайская железная дорога обходилась в 16 раз дороже, чем такая железная дорога в Европе, ну в европейской части России, понятное дело, и у нее там сумма на... Ее обустройство и содержание, это да, я даже представить себе не могу. Потому, что если бы эти деньги взяли, и на них бы построили еще военных кораблей, это была бы еще одна ну, минимум... Может, у нас да, русско-японская пошла бы. Она повеселее. бы не пошла, да, да. японцы никогда в жизни бы не пошли а, Видимо,
1: да, увидев такое количество кораблей, да. японцы бы решили, что себе
0: дороже после
1: лисопилку
0: забирают. Да-да-да, ну просто как, а эта одна железная дорога обошлась в целый Тихоокеанский флот. Хорошо, эффективно. И эффективность. она была, самое главное. Постоянно убыточно. Она не приносила дохода вообще совсем
1: ноль. Но
0: заметьте, одновременно это же было акционерное общество внимание и акции приносили дивидендов с каждым годом все больше поэтому ну, почему то я же говорю
1: кому надо тот доход получал то есть если товарищи если бы никто доход не получал то в кав
0: стране эту хрень так это не работает
1: да. первый отчет блин и все до свидания
0: так вот выяснилось что вот так это было прекрасно устроено то есть чудовищно дорогая стройка ну просто демонически дорогая стройка дорогая эксплуатация, сплошные убытки и плюсы по акциям, всем акционерам. Да. Да, да кстати, естественно было не открытое, а закрытое.
1: еще было. То есть, акции, ну, все, у
0: кого надо акции. Да. Оно каждый захочет себе. Такую такую вкуснятину. Ну и в итоге получилось так, как получилось. Кстати говоря, надо ли говорить, что Кривошейн в этой железной дороге был напрямую задействован? Ну, не конечно, как главный фигурант, но как один из специалистов по землеустройству. А если что, под железную дорогу нужно было землю под отчуждение выдавать. А это выдавал именно он. Вот что,
1: опять же, Кроме способствовало того,
0: весьма блин, продвижению послуг Он же с ЖД-то начинал. Это считает, вернулся к истокам. Он же там все тупо знает, как устроить ЖД. Он там был юрисконсультом. Да, да, да. Соответственно, все законы, которые по железке, у него все вот тут вот. Это считает первое, труд... первое трудоустройство. Конечно. Юрисконсуль. Да, вот, короче, Поэтому когда мы говорим, например, вот сейчас Рэйби собирается про Цусиму про книжку рассказывать, а я уже два ролика записал про Цусиму про саму Цусиму. но, правда, я не хочу говорить про само сражение. Мне там Называется анатомия катастрофы, То есть, как так получилось. Так вот, если бы не люди наподобие Кривошейна и лично Кривошейн, всей этой русско-японской просто бы не случилось. Я не говорю, поражение бы не случилось, ее бы самой Они не было. Бы не было да. Потому что что эта железная дорога, в которой, повторяюсь, яростно участвовал Кривошейн, что это такое было? Это было просто до всяких этих вот концессий на Ялу это была красная тряпка, которая вот так вот перед носом у японцев размахивали, потому что японцы очень боялись, что по этой железной дороге сюда приедут войска, которые попытаются у японцев их уже завоеванную Китая и Корею отнять. А
1: мы их уже поделили. А мы их
0: уже все уже по, по понятию. Да. И при этом почему японцы боялись? Они же не просто так боялись, потому что японцы Понятно, это те еще скоты, такая же империалистическая держава, которая просто Китай там нагнула в 1894-1995 годах. Да, еще так нагибала, что даже Российская империя, которая сама весьма лютая, но даже им еще в нос бы <как> бросилась. Так при этом, они же войну-то выиграли у Китая. То есть, они там людей положили, деньги потратили. Казалось бы, теперь это нужно как-то использовать. Ну Выгоды-то приобретенные. И тут приехала германская эскадра и российская эскадра. Потому, что Николай II договорился с Вильгельмом II. Точнее, наоборот. Вильгельм II договорился с Николаем II. Они приехали прямо в Симоносеки, где подписывали мирный договор в пользу Японии, естественно, и сказали: так, вот ваш договор, кстати, что-то уже смотрю, понаписали тут всякого. Надо учесть. Выкиньте, пожалуйста, этот договор. Мы сейчас вам продиктуем новый договор. И продиктовали, по которому японцы внимания не получили почти ни хрена с того, что они выиграли, а получили получили немцы и Российская империя, которые не воевали вообще. То есть совершенно очевидно, японцы не зря боялись этой железной дороги, они точно знали, что... Еще одно такое вот выступление, они уже просто как великая, как перспективная великая держава не переживут. То есть да, это они желез... они
1: совсем не будут.
0: Это железная дорога сюда строится, чтобы сюда гнать войска. Да. И кстати, вдруг раз оказывается, что русское правительство, которое гарантировало целостное внимание, целостность Китая территориальную, это важно, а. по этому самому исправленному семосекскому договору. Вот оно, российские гарантии, да вот. и Маньчжурию сразу. Так нет, они до Маньчжурии до да, всякой, Это Маньчжурии они после китайского боксерского восстания потонули, да, они до всякой этой самой вот штуки они взяли и сказали, значит, что, а мы хотим у вас на известное время арендовать Ляудунский полуостров. А китайцы говорят, погодите, что-то мы не понимаем, вы нам гарантировали территориальную целостность, а теперь у нас забираете Леонидовский полуостров. Это как так понимать? Тут же туда прислали эскадру адмирала Дубасова, ну так, чтобы как-то размягчить процесс переговоров. Вот так вот это понимать. Вот так понимать. вот так понимать. Ну, кстати, тут политики были хорошие. Почему? Потому, что правой рукой представляли ствола к голове, а левой рукой давали взятку губернатору Пекина. А, ну это, это <свят>
1: очень грамотно,
0: да. <свят> вот лиху заняли. часть и интересующая. Вот часть, и да. поэтому раз и уже Ляудунский полуостров оттяпан, который, кстати. Японцы завоевали, они должны были его себе забрать, они хотели его себе забрать. А теперь смотрят, опа, как так получилось. И там есть Порт Артур, который, в который уже тянут ветку, в котором строится крепость и японцы. Не зря боялись этой железной дороги. Отнюдь, они просто понимали, что это будет силовое давление. Как бы мы уже репутацию это себе
1: составили, блин, это же вот, вот этими вот действиями. Они уже понимали, что от этого соседа можно ждать ствола к голове, короче, да. прям в любой момент. И... Да. Спасибо. И вот этого железа дорога уже тянуться за стволом короче да. и
0: поэтому вот эти вот действия повторяюсь еще раз это же мы не даром превошей вспоминаем он в них задействован был чуть более чем полностью оно просто приволокло россию к русско японской войне и к всему тому что дальше блин из нее вытекло да. из этой войны да просто да. вот Тут весь хрен до копеечки вообще. Это очень хорошо, что время меня сподвиг к записи данного конкретного ролика, потому что это прямо перекликается с моим предыдущим роликом про Тусиму.
1: Ну, и я тоже блин, не зря читал... Блин. Кривошинского сынка угорал. Хотелось бы тоже, вы тоже угорали, товарищ.
0: Не, да он очень клёвый, этот. Кривошинский да. сынок, и очень мемуар клёвый. отличный. Мне
1: больше всего нравится, как он искренне блин, всему этому радуется и всем этим гордится, чтобы папенька с сыном самого министра в кругосветку поехал,
0: эко и счастье. С да, таким товарищ. мудаком, господи да. ты, боже мой, но какие пользы из да, этого.
1: Это просто жрал, как не в и кругозор не расширялся, а да, то папенька да. расширился.
0: Спасибо. 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 Не за что, дорогой товарищ. С удовольствием. Так точно.